0: На этой неделе наш знаменитый ученый, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, почетный гражданин города Мичуринска Владимир Гудковский отметил 80-летний юбилей. В этот день в научно-выставочном центре Мичуринска-Наукограда состоялось расширенное заседание ученого совета Федерального научного центра, на котором чествовали юбиляры. Владимира Гудковского поздравили губернатор Тамбовской области Александр Никитин, глава города Александр Кузнецов, директор Федерального Федерального научного центра Михаил Акимов, депутаты, представители научного сообщества, руководители крупнейших сельскохозяйственных предприятий и многие другие. Глава региона также вручил Владимиру Александровичу золотую медаль Министерства сельского хозяйства за вклад в развитие агропромышленного комплекса России. Напомним, что основная область научной деятельности Владимира Гудковского – это возможность длительного хранения и доведения до потребителя плодов и овощей с сохранением всех полезных микроэлементов элементов и вкусовых качеств. Итогом многолетних комплексных исследований стала система хранения плодов в обычной и регулируемой атмосферах, используемая сейчас во многих крупных специализированных хозяйствах России. К другим темам. Отопительный сезон в Мичуринске продлен до 24 апреля. Завершится ли он этого числа или будет продлен дальше, зависит от погоды. Однако и так уже ясно, что весна окончательно наступает. По предварительным прогнозам, уже на следующей неделе атмосферная температура будет повышаться. Мы попросили главу города Александра Кузнецова подвести итоги прошедшей зимы и дать свою оценку тому, как прошел отопительный сезон в Мичуринске.
1: У нас фактически нет аварийных ситуаций, если те, которые случаются, являются следствием чего-либо. Хочу сказать, что по тем темпам изменений, в которые мы вошли в отопительный сезон, здесь нужно поставить пятерку с плюсом, потому что первое, сменилось несколько компаний. Фактически новые котельные, которые были построены на Кирсанской Автозаводской и котельные в Кочетовке, фактически были на бегу, запущены. Ряд теплотрасс не был еще построен, и это задача 2017 года. То, что сегодня где-то что-то происходит зависит от труб зависит от температуры потому что идет подвижка грунтов да, и когда рабочие раскапывают то у нас чугунина на фактически сворачивается грунт на это влияет и самое главное я всегда говорил кроме источника тепла основного котельных есть три источника тепла это сами котельные это трубы от котельной до дома и самое главное еще внутрянка в доме поэтому можно построить самые современные котельные но если трубы будут гнилые они будут рваться если даже мы теплотрассы полностью переложим а в домах не будет заменена внутрянка а внутренние системы то жители тоже недополучат тепло на сегодняшний момент все в общем-то такие болевые точки для нас известны. по каждому из этих домов ну какие-то включаем в программу капитального ремонта, какие-то нужно просто газифицировать потому что централизованное отопление уже не срабатывает и мощность котельной не позволяет допустим как в Мелореме где-то теплотрассы плохие это как от котельной там мичгау до ряда домов то есть все это берем в учет и будем включать или в дополнительные пенсионные соглашения ну или же с жителями или каким-то программам переводить на индивидуальное газовое отопление
0: В Мичуринске на пересечении улиц Тамбовской и Герасимова в не так давно благоустроенном сквере появилась новая липовая аллея. Ее закладка была организована редакцией газеты «Мичуринская правда» в честь столетнего юбилея издания. Эту идею поддержали глава города Александр Кузнецов и глава администрации Мичуринского района Галина Шуманаева, которые лично поучаствовали в посадке деревьев. Здесь же был открыт закладной камень с памятной надписью. Прежде чем представить его на всеобщее, обозрение, Александр Кузнецов обратился к собравшимся.
1: Любое благое начинание, оно заслуживает поддержки. Тем более все, что касается посадки деревьев. Хочу сказать, что сейчас идет месячник по благоустройству, в котором принимают участие коллективы жителей города с разной энергией, стоит сказать. Но тем не менее принято такое решение: более 100 яблонь посадить на территории города. Сейчас, может быть, доведем это количество до 500 и пригласим каждого желающего жителя организацию с неким таким девизом: посади свое дерево. И вот первая такой ласточка является у нас как раз редакция нашей газеты в рамках того юбилея, значимого для нашего города, который не празднует столетие. Поэтому очень хочется, чтобы на страницах данной газеты жители города узнавали о истории, о тех событиях, которые у нас в городе происходят, ну и, соответственно, о тех людях, которые в нашем городе живут. У нас работы здесь очень много в городе, надеюсь, в ближайшее время, и качество остановочных павильонов, которые будут рассказывать в том числе об исторических страницах нашего города, также появится здесь. Ну а редакции хочется пожелать интересных статей, рассказов, хороших читателей, чтобы на этих лавочках дома, в автомобилях где-то могли развернуть газету, ну и посчитать все то, что пишет ваш корреспондент. Поэтому в добрый путь и надеюсь, деревьев на территории города у нас будет как можно больше.
0: Также глава города рассказал и о том, какие работы по благоустройству запланированы в этом году в Мичуринске.
1: В этом году, во-первых, мы будем пытаться благоустроить дворы в рамках той инициативы президента, которая вывелась в федеральную программу по обустройству комфортной городской среды. Это порядка 30 дворов в многоэтажных домах. У нас порядка 12 миллионов на обустройство одного из мест общественного доступа, которые будут выбирать жители и согласовывать вместе с нами эскиз. Это где-то 2 с лишним миллиона рублей на обустройство одного сквера. И в этом году также по решению нашего губернатора Александра Никитина будет продолжать действие программы народ. Инициатива, в рамках которой в прошлом году нам удалось построить пять скверов, сделать две лестницы, и в этом году, соответственно, также на суд жителей на решение жителей будут вноситься проекты, которые администрация города предлагает построить в разных микрорайонах города для того, чтобы жители имели возможность приходить, отдыхать, ну и радоваться, в общем-то, тому благоустройству, которое в городе происходит.
0: Продолжаем нашу передачу. В Российской Федерации начался весенний призыв на воинскую службу. О том, сколько мичуринских ребят пополнит ряды вооруженных сил и где они будут служить, нам рассказал начальник отдела военного комиссариата Тамбовской области по городу Мичуринску, Мичуринскому, Никифоровскому и Петровскому районам Геннадий Макаров. Сколько мичуринских ребят в этом году пополнит ряды вооруженных сил? Общее количество ребят для военного
2: комиссариата по городу Мичуринскому, Мичуринскому, Никипском Петровскому району Тамбовской области составляет 200 человек. Чисто по городу у нас будет отправлено в порядке 80 человек. Когда начнется работа призывной медицинской комиссии? Весенняя призывная кампания начинается с 1 апреля и продолжится до 15 июля. Призывные кампании начали работать с 3 апреля. Город у нас будет проходить призывную комиссию с 17 апреля. Когда планируются первые отправки в войска? Первые отправки вооруженной силы планируются у нас с 18 апреля и продолжатся по 15 июля. Наши ребята будут проходить военную службу в Западном военном округе. Это Северный флот. Северодвинске, город Североморск. Есть у нас войска, которые отправляем мы непосредственно в Нацгвардию. То есть ребята будут проходить военную службу в Москве, в Подмосковье, в Волгограде. Также будут направлены ребята у нас, ракетные войска стратегического назначения, сухопутные войска, которые расположены в Западном военном округе.
0: Поступают ли в адрес военного комиссариата города Мичуринска положительные отзывы о наших ребятах, которые на данный момент проходят воинскую службу?
2: Да, приходят у нас отзыв о ребят, служит. Характеристики присылают командир воинских частей. Ребята проходят службу добросовестно, физически подтянуты, выполнять все воинские уставы. Только одни положительные эмоции очень большое количество. Ну, вот на данный период то есть за осенней призывной кампанию где-то порядка 30 отзывов уже поступило в наш военкомат.
0: И еще один вопрос: не так давно была озвучена инициатива увеличить призывной возраст до 30 лет. Как можете прокомментировать данную ситуацию?
2: В данный момент у нас никаких указаний. Приказов не поступало. То есть данные мероприятия рассматриваются еще в Государственной Думе. Граждане, пребывающие в запасе, достигли 27-летнего возраста, тем гражданам не грозит призыв вооруженной силой. Пусть не волнуются граждане, достигшие 27 лет возраста и так далее.
1: Объявление.
2: В Следственном управлении по Тамбовской области по адресу город Тамбов, улица Карла Маркса, дом 156, организована работа приемной председателя Следственного комитета Российской Федерации. В приемной принимаются обращения на имя председателя Следственного комитета России, которые ранее разрешались руководством Следственного управления. Граждане могут обратиться на прием по предварительной записи по телефону в Тамбове 710258 или лично. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Время работы приемной с понедельника по четверг, с с 9 до 18 часов. В пятницу с 9 до 16.45. Перерыв с 13 часов до 13.45 минут.
0: В завершение передачи о погоде в выходные дни. По данным Гидромедцентра России, в субботу и воскресенье в Мичуринский днем будет 8-10 градусов со знаком «плюс», ночью – около 0 градусов. Согласно прогнозу, в эти дни высока вероятность осадков. Ветер ожидается южный, умеренный, до 5 метров в секунду.
1: Передача радио Мичуринска окончена. До новых встреч!